0: Друзі, вітаю. Слава Збройним силам України. Спеціальний ефір на Радіон В. Триваєш. Студія працює Богдана Мосова. Найближчу годину проводимо разом. Збройні сили України здійснили тактичний відхід від сіл Северне та Степове на Авдіївському напрямку. Про таке помідував речник оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Дмитро Лоховій. За його словами, запеклі бої за Сєвєрне тривали від е, е, вечора напередодні е, проти 27 лютого. За його словами, у цих населених пен- пунктах... Е, на двох до війни разом переживало до ста мешканців. На думку американських аналітиків, російські окупанти не припиняють наступів навколо Авдіївки, щоб позбавити українські сили перепочинку, який би дозволив би силам оборони створити міцнішу лінію оборони у безпересередній близькості до цього пункту. Зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України. Пане Андрію, вітаємо вас, слава Україні,
1: героям слава вітаю вас, пане Богдане.
0: Ми отримаємо нові нові повідомлення про захоплення окупантами населених пунктів біля Авдіївки. Як ми розуміємо, в чому причина цього, чи лише в боєприпасах, і що з укріпленнями?
1: Ну, на жаль, у росіян росіян було, скажімо так, два два простих варіанти подальшого розвитку подій після нашого відходу з безпосередньо самому місту Авдіївка. Перший варіант – це був закріпитися в місті для того, щоб там, скажімо, дещо підтягнути одразу ж там резерви е- переукомплектуватися і далі вже там розпочинати роботу по наш, наступним нашим плацдармам. Або був інший варіант, який вони власне обрали, це одразу швидко підігнати резерви і ті ж частини, які фактично приймали участь в боях за Авдівку, без перепочинку, е- кинути далі на, скажімо, там, невеликі сели, селища, які знаходяться безпосередньо за Авдівку, в, нап- в західному напрямку, для того, щоб Далі відсутнути збройні сили України, не дати нам можливості в цих місцях швидко закріпитися, створити певну лінію оборони, а відповідно створити от таку. Тобто стоїть так розумію, задача створити буферну зону між Авдіївкою і позиціями збройних сил України. Теоретично також можливо росіяни, враховуючи, а вони також прекрасно знають наші проблеми з боєприпасами боєкомплектом. Можливо, навіть стоїть задача в цьому місці. Ну, скажімо так, прорвати нашу лінію фронту з значним просуванням далі в вглиб наших позицій. Такий варіант також ну, не слід виключати загалом. Е, велике зараз питання до того, наскільки наші війська, ну, перше все це Збройні Сили України, в тій же... Скажімо так, з співробітництві з місцевими військовими адміністраціями, з залученням цивільних умовно підрядників і підрозділів інженерних військ, можуть швидко вибудувати нову лінію оборони. І друге велике питання, яке мене особисто на такий розвиток подій, бентежі дуже ну, це насправді, якщо у нас відхід завдіївки відбувався за планом, і ми там мали вже виходити. На позиціях або ще збройні сили України не досягли підготовлених гарно укріплених позицій. Скажімо так, це все ще є просто різні етапи відходу від Авдіївки. Або ж на жаль, ми не встигаємо, і це дуже велика проблема. І отут, якби ну це не прозвучало, але б нам було дуже непогано взяти приклад з нашого ворога, тому що росіяни, як показує практика, тільки займають якусь позицію. Вони на ній дуже дуже швидко окопуються. Їм вистачає буквально там двох тижнів для того, щоб створити хоча б ну, такі вже доволі е, розгалужені, але хоча й базові, але доволі розгалужені системи оборонних укріплень. І це зараз велике питання, зокрема, про це е, казав і е, керівник е, е, інженерної служби е, третьої окремої десантно-штурмової і про те, що ну якби повільно у нас це робиться, і це для нас зараз питання виживання. Так, звичайно, що ми розуміємо, що снарядів не вистачає, але якщо ти відходиш на гарно підготовлену і укріплену позицію, то в тебе відповідно і той же розхід боєкомплекту, він значно, ну він зменшується, оскільки ця позиція дозволяє більш ефективно, меншими ресурсами, ресурсами утримувати певний район.
0: Зрозуміло. Стосовно роботиного, яка ситуація там? Ось росіяни і там намагаються штурмувати. Нещодавно було повідомлення про такий випадок, коли четверо бійців назвардії зупинили колону із трьох одиниць бронетехніки. Перший БТР підірвався на міні, другий було підбитий з гранатомета. А із піхотою в третьому, відповідно, назвардійці вступили у стрілецький бій. І... Власне кажучи, здолали ворогів. Там також непросто. Що відбувається на тому відтінку?
1: Ну от на тому відтинку ворог також намагається, скажімо, витіснити нас з того плацдарму, який ми змогли отримати в результаті літніх наступальних дій. Там, справді, по завершенню, скажімо так, нашого наступу було швидко, це, до правди, створено певні оборонні укріплені рубежі, які от зараз, як, власне, я вам сказав, доволі малими силами дозволяють нам ефективно утримувати цю позицію. Плюс. Звичайно ж, ландшафт місцевості, тобто українські степи, е, таке, ну, якби плато, відкрите плато, е, на якому, ну, росіяни, як завжди, там в атаку рухаються е, колонами, відповідно, стають гарними мішенями там для наших е, протитанкових засобів і для ФПІ-дронів. І навіть там, враховуючи е, також, ну, Проблеми, які ми прекрасно знаємо, у нас є в артилерії, але там місцевість плюс ефективно, ефективне розташу, гарне, скажімо так, розташування оборонних позицій конкретних, воно дозволяє доволі малими силами утримувати роботу. Росіяни намагаються, намагаються ну, інтенсивності таких бойових дій, як, наприклад, там, при штурмі Авдіївки, там принаймні поки що немає. Але, тим не менш, скажімо, тримають у постійній напрузі. Хоча, знову ж таки, на мою думку, все ж таки наступним таким, як ми бачили в Авдівку, місцем ударом буде, скоріш за все, не роботине, а Куп'янськ.
0: А що можна сказати про власне цю? Цю частину фронту, ми теж бачимо, що там накопичує ворог свої сили, і чи є безпосередньо загроза для інших населених пунктів Харківської області?
1: На даний момент загроза є, за різними оцінками, Приблизні оцінки – це 80 тисяч особового складу, 110 тисяч. 1100 танків, близько там, 2000 різних артилерійських установок і там, близько 2000 броньованих машин. Тобто, навіть з цієї чисельності 80 тисяч, це, доправди, доволі непогано, навіть як для сьогоднішньоросійської армії, це доволі непогано за штатним розписом укомплектоване військо. І от свій наступний удар, ну, як, в принципі, я і багато аналітиків вони схиляються до того, що буде там, вже росіяни починають попередньо робити артилерійську підготовку, ну, таку поки що в рамках режиму пристрілки. І починають на цьому відтинку фронту також активне бомбометання там коригованими авіабомбами.
0: Ще хотів вас запитати стосовно кринок. От видання «Форбс» також описувало ситуацію там. І, ну, принаймні, журналісти так пишуть, що там українська морська піхота не лише утримує свої позиції, але й повільно йде до сусіднього поселення козачі лагері. Ну, при тому, пам'ятаємо, там нещодавно шуйгу його посіпаки звітували про якусь ганчірку, яку триколорну, яку показувало на тлі... Руїн. Як вдається виконувати власне, українським військам завдання в таких умовах нестачі боєприпасів от, власне, біля Кринок?
1: Знову ж таки, особливості місцевості. Те, що там ворогу незручно активно застосовувати. Важку бронетехніку. Плюс на цьому напрямку у росіян також є певний брак саме в стволах в артилерії, тобто загалом у Росії на з ділянок фронту проблем з боєприпасами немає, а от саме ну, там, зношеність і брак стволів в них є. І знову ж таки, плюс втрати, які ми нанесли при створенні і утриманні плацдарма в районі Кринок, саме перш за все щодо їх артилерії. От вони їм даються знаки, але тим не менш, там також накопичена... Причому, ще починаючи з початку зими, з грудня 2023 року, там було ну, зігнано доволі значне угруповання, що стосується особового складу. І, перш за все, вони, от, що називаються, такими ну, піхотними штурмами намагаються там працювати. І от то, ну, не, абсу... різна ситуація з точки зору ландшафту місцевості зроботена, але тим не менш також за рахунок браку артилерії неможливості використання знач, ну, росіянам в повній мірі важкої бронетехніки, там нам дозволяє з Скажімо точковими застосуванням, ударами артилерії е, і ракетними системами залпового вогню, плюс е, активна робота ФПВ-дронів на цьому напрямку дозволяє нам утримувати. Ну і от той, скажімо, вакуум, скажімо, біля нашого плацдарму, куди воно просто не можуть знайти. Я так розумію, що на даний момент Збройних Сил стоїть задача поступово, ну, не рухатись вперед, але на лівому березі доздовж лінії берегу розширювати поступово цей плацдарм. Ну, подивимось далі, з якою метою ми це робимо. Як мінімум, той факт, що ми від... Сунули артилерію, яка б могла без покараного бити по правобережжю, по нашим мирним містам і селищам. Це вже є доволі значним тактичним успіхом, який дозволив нам цей плацдарм.
0: А що є причиною браку артилерії у ворога? У них же ж просто нескінченні ці е, запаси різного залізяча ще з радянських часів і дуже багато різних, е, відповідно, полігонів, де вони це все зберігають.
1: Проблеми з логістикою, які в них утворились в результаті враження Кримського мосту, оскільки забезпечення а, у тих військ, які знаходяться в районі Криму, воно, перш за все, йде саме, ну, безпосередньо з Криму. А, в той час, як основний акцент щодо постачання а, нової техніки, техніки, яку вони з знімають з консервації, а, в них зараз йде на схід. Тобто, от, східний фронт, вони якраз, ну, туди, звичайно ж, і логістика в них а, набагато легше, тому що основа лігістики російської армії, перш за все, це залізна дорога. От туди вони активно постачають, десь накопичують, десь компенсують свої втрати. А от саме з оцим, скажімо, з лівобережжям Херсонщини, там в них сполучення ефективного на даний момент немає, а можливості сполучення через Крим дуже обмежені, оскільки два великих десантних кораблі, які вони використовували фактично, ну, як транспортні для постачання, плюс о, обмеження у Використання залізнодорожного полотна на Кримському мосту, оскільки там дуже важкі грузи, як платформи з важкою військовою технікою, вони зараз в повній мірі використовувати не можуть. Плюс, знову ж таки, акцент них зараз перш за все на схід. Цей напрямок їм, ну, так би мовити, також дуже муляє. Навіть там, бункерний в своєму зверненні перед Новим Роком казав, що це кримський напрямок і він для них пріоритетний. Але от поки що на ньому вони ефективно розгорнутися не можуть. І перш за все саме тому застосовують от такі піхотні штурми.
0: Напередодні українські війська збили ще два російських Су-34, і це вже, це вже виходить 10 було збитих російських військових літаків приблизно за стільки ж днів. За рахунок чого вдається досягати таких результатів? Власне, у західних ЗМІ вже припускають, що йдеться про використання певної додаткової кількості ППО відповідно у цьому, на, цій, на цих ділянтах.
1: Ну от, щодо, там ППО додатково застосовується, але щодо останніх двох, які були вчора, це перш за все результат того, що російські війська, які ну, якби, дали команду штурмувати далі, вони, звісно ж, і авіацію якби, були змушені для скидів коригованих авіабомб, ну, що називається, підпустити ближче до лінії фронту, і в результаті чого вона зазнала ураження.
0: Ми бачили, що окуповані території України Путін інтегрував у Південний військовий округ. Чи розуміємо ми, як це може позначитися на війні?
1: Загалом на війні жодним чином це таке. Ну якби більше, це внутрішньоросійська така умовно правова процедура подальшої інтеграції цих регіонів в, в, до Росії. Тобто це як, скажімо, тобто ці ж регіони вони визнали частиною своєї території, від, навіть внесли певні зміни в Конституцію. От, в, в рамках цього визнання це є продовження системи, тому що якщо ми подивимось, то командування і забезпечення цього угруповання, воно все одно перш за все здійснювалось за рахунок саме південного угруповування військ. Просто тепер на мапі це ну якби якого якихось змін істотних там в командуванні, в логістиці взагалі, взагалі не потрібно жодних очікувати.
0: А ось ця історія із західним військовим округом, який Путін фактично розформував, і тепер створив окремо московський і ленінградський військові округи. З чим це пов'язано з інституті вивчення війни? кажуть, що це є ознакою підготовки до безпосередньої війни з країнами НАТО.
1: Ну, для безпосередньо, знаєте, поки що це дуже велике забігання наперед, звичайно, що країнам НАТО потрібно вже готуватися активно до війни прямої, але це, я думаю, що навпаки в рамках того, що у росіян є, знову ж таки, все ж таки певний брак, в, як і в особовому складі, і в техніці, їм потрібно певний ресурс свій вивільнити. От таким розформуванням вони зараз можуть вивільнити свої ресурси щодо техніки особового складу, які, зокрема, додатково перекинути на територію України. Конкретна підготовка Росії до війни з Заходом, я думаю, на мою думку особисто, буде виглядати так, як ми бачили наприкінці 21-го, початку 22-го року, підготовці до війни з Україною. Це конкретне проведення умовних навчань, під гідідю яких значні сили будуть стягуватися до безпосередньо кордонів країни.
0: Ну, тобто ми пам'ятаємо, що з, з Лукашенком вони якісь там навчання в 25-му році вже запланували. І ще, торкаючись також натівської теми і політичних аспектів війни, от хочу запитати стосовно заяви Еммануеля Макрона, президента Франції, який нещодавно не виключив розміщення військ західних держав в Україні, після чого європейські лідери отак от швидко один за одним від цієї ідеї дистанціювалися, кожен з бив свою заяву, чи, і не тільки європейський, а і США також була заява. А чи розумієте ви, що це, власне, було і для чого? Що криється, за такими словами, Макрона?
1: Це виключно політична адженда президента Франції. Якщо ми подивимося на його заяви ще під час того, як він навіть обирався на свій перший строк, то ми побачимо, що він а, загалом він його політика направлена на зменшення залежності Європи від Сполучених Штатів Америки в тому числі що стосується а, оборон, що стосується загалом оборони а, і сил оборони Європи. Він виступає там за створення загальноєвропейської армії спільної. Навіть там серед країн, які, наприклад, він виступав, є членами Європейського Союзу, але, наприклад, не входять до НАТО. Тобто таке, якби, суб, певне субутворення внутрішньо в самому НАТО. Він, ми бачили, намагався проводити окрему політику від Сполучених Штатів Америки, що стосувалося б, наприклад, Китаю. Тому такі його заяви, вони також, він навіть у цій своїй заяві він якраз і апелював до того, того, що Європа має зрозуміти слабкість і ненадійність Сполучених Штатів як партнера по обороні і загалом як лідера НАТО. І в контексті цього почати створювати і власні сили оборони, і що країни Європи без погодження, там взагалі без, скажімо так, урахування думки Сполучених Штатів Америки, мають розглянути варіант, давайте уважно розглянути варіант, Розміщення в Україні своїх військ у випадку, якщо там ситуація почне дуже сильно загострюватись або стане критичною. Щодо якихось е, реальних кроків на е, щодо розміщення цих військ, ну, до цього дуже далеко. Насправді, знову ж таки, ті ж Сполучені Штати Америки, вони, е, е, як скажімо, е, просто ну, на практичному рівні набагато ближче до цього, оскільки там і відома перша аеромобільна дивізія, їх зараз розміщена в Румунії і в Польщі, в них додатковий контингент розміщений, зокрема, там, наприклад, два стратегічні бомбардувальника Б-52 «Стратофорти» з крилатими ракетами, ну, як типу «Томагавка», але повітряного базування. А щодо країн Європи, ми ж не бачимо, що навіть близько до Києвропи та ж, наприклад, у Румунія або інші країни, які безпосередньо межують з кордоном України, в них, наприклад, та ж Франція розмістила якийсь свій певний додатковий військовий контингент. Ні, ми цього не бачимо. Тому поки що це лише знаєте, на рівні певних заяв.
0: Пане Андріє, дуже дякуємо вам за те, що долучилися до нашого етеру. Дякуємо за аналітику. Андрій Краморов був на зв'язку зі студією Радіо НВ, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України. Говорили про ситуацію на фронтах, яка нині непроста дуже сильно. І також згадали про заяву президента Франції Макрона, який не виключив розміщення військ західних країн на території України, після чого отак от один за одним європейські лідери заперечили це, але згодом на цю заяву відреагував відповідно і прем'єр Франції Габріель Аталь. За його словами, Росії не можна дозволити перемогти на полі бою, і згодом за Макроном він також не відкинув можливості відправки військових в Україну. Ну, але при цьому він сказав, що е, і Швеція, і Фінляндія вступають до НАТО, тому що бачать загрозу з боку Росії. Авторитарна країна е, е, не може взяти силою під контроль демократичну країну, тому що за Україною стоїмо ми. Також він відзначив, що відправка військ в Україну не означає безпосередньо участь у військових діях. Друзі, зараз робимо невеличку інформаційну паузу, далі новини на Радіо НВ І після цього поговоримо для, про те, для чого ж Володимир Зеленський нещодавно відвідував Саудівську Аравію.